0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Ein ehemaliger Fußballprofi hat mal den wunderbaren Satz gesagt, es ist nicht immer alles wahr, was stimmt. Frei interpretiert bedeutet das, der Fußball lässt viele Deutungen zu. Kontroverse Meinungen würzen jede Diskussion, auch unsere. Neuer Sendeplatz, frei empfangbar, wie gewohnt, Klartext auf den Punkt oder genauer gesagt sogar auf die Minute. Denn bei uns läuft ab sofort die Uhr mit und wenn es besonders spannend wird, dann gehen wir die Nachspielzeit und wir alle wissen ja, wie verrückt die sein kann. Unsere Themen, die uns heute beschäftigen an diesem ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga... Die 58. Saison wird die kürzeste, die anstrengendste, vielleicht auch die ungewöhnlichste Spielzeit aller Zeiten. Endlich wieder Fans im Stadion. Ein kleines Stück Normalität, aber nicht überall in Köln. Und in München waren keine Fans im Stadion. Es bleibt ein sensibles Thema. Und wir sprechen natürlich über Rummenigge und die Triple Bayern. Vor knapp vier Wochen der Triumph von Lissabon Und dennoch bleiben die Bayern hungrig auf neue Erfolge. Die Schalker haben das zu spüren bekommen. Und die Themen geben viel her. Wir haben sie eben vorgestellt und unsere Gäste ohnehin. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Anna Kraft. Unsere Kollegin, die unter anderem früher deutsche Leichtathletikmeisterin war, jetzt aber schon seit vielen Jahren im Fußball unterwegs, aktuell für Eurosport. Herzlich willkommen. Liebe Anna Karl-Heinz Rummenige kam 1974 zu dem Bayern, prägt diesen Club jetzt seit Jahrzehnten. 18 Jahre ist er Vorstandsvorsitzender, aber der Ehrgeiz ist ungebrochen Und Lothar Matthäus wird uns in dieser Saison im Wechsel mit Didier-Hammern regelmäßig begleiten, worüber wir uns sehr freuen. Unser Sky-Experte, Weltmeister und siebenfacher Deutscher Meister Lothar. 8 zu 0 der Bayern am Freitag gegen Schalke. Werden diese
1: Münchner niemals satt? Sie werden nicht satt. Thomas Müller hat es gesagt, die Gier ist da und die Gier bleibt. Weil der FC Bayern ist einfach mit dieser DNA ausgerüstet, Ja, den Erfolg zu wiederholen, nachzulegen. Und deswegen auch dieser hohe Sieg am Freitagabend gegen Schalke. Ja, Schalke hat natürlich auch seinen Teil ein bisschen dazu beigetragen. Aber man hat wieder gesehen, welche Extraklasse diese Bayern-Mannschaft hat, mit welcher Leidenschaft sie spielen, mit welcher Freude sie spielen und eben mit dieser Gier nach weiteren Titeln. Anna, warum hören diese Bayern niemals auf?
2: Für mich gibt es keinen Anlass äh ja, zu sagen, dass sie jetzt nicht mehr satt sind, so ein Triple zu verteidigen. Ich meine, das ist doch das, das größte Ziel. Und ähm, ich glaube, die Mannschaft ist einfach so unglaublich intakt durch einen Hansi Flick, der äh, größten Respekt seinem ganzen Staff, seinen Spielern entgegenbringt ähm, für ihre Arbeit beim FC Bayern, aber eben auch als Menschen. Und ich glaube, das macht den perfekten Chef aus. Und das ist es, glaube ich.
0: Herr Romeldinger, ist Bayern-Boss im Moment der schönste Job der Welt?
3: Das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich noch viele schöne Jobs
0: in der Welt. <lacht> SPD-Vorsitzender hat Franz Münteferien mal gesagt, sei auch sehr schön. Da bin ich aber nicht so sicher. Naja, das bezweifle ich ein bisschen. Aber <lacht>
3: es ist zumindest im Moment ein ganz angenehmer Job, weil wir natürlich durch den großen sportlichen Erfolg sehr entspannt sein können. Die Mannschaft, denke ich, ist gut aufgebaut. Vom Kader her auch für die jetzt äh, gerade beginnende neue Saison. Und wir haben mit Hansi Flick einen, würde ich sagen, ganz spannenden, erstklassigen Trainer. Und ich möchte noch was hinzufügen. Er hat einen tollen Satz gesagt. Erfolg ist nur gemietet. Man muss ihn wieder dann neu unter Beweis stellen. Und ich glaube, ich war auch am, am Freitag ein Stück neugierig, als ich im Stadion gegangen bin. Wir haben ja eine ganz kurze Vorbereitung Zeit gehabt. Die Spieler haben zwölf Tage nur Urlaub gehabt. Nach dem großen Erfolg von Lissabon und Hansi hat, glaube ich, sieben oder acht Trainingseinheiten nur vor dem Spiel äh, gehabt, wie die Mannschaft auftritt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, klar, sind wir noch nicht bei 100 Prozent körperlich, das kann man auch gar nicht, aber diese Freude, diesen Spaß, den die Mannschaft vermittelt, das ist für mich etwas, was unglaublich wichtig ist und was ich äh, auch in dieser Qualität ganz, ganz selten beim FC Bayern erlebt habe.
0: Sie haben es selber 1974 ganz anders erlebt. Die Bayern damals Weltmeister, Europapokalsieger, hochdekoriert. Ja. Und dann fuhr man nach Frankfurt und spielte gegen Offenbach. Und das war Ihr erstes Spiel. 6-0 verloren.
3: Und dann? <lacht> oh Gott. Ja. Und dann bin ich in die Kabine gekommen und dann gab es noch einen, der mir, der mir der mir, dazu beglückwünscht hat. Und dann habe ich gesagt, du verarschen kann ich mich selber, wir haben gerade 6-0 verloren. Nein, die Mannschaft damals, 74, war ja eine tolle Mannschaft mit, mit Sepp Meyer im Tor, mit Franz Beckenbauer, mit Katsche Schwarzenbeck, Uli Hoeneß äh, und wer da alles gespielt hat. Die war ja auch hochdekoriert, war deutscher Meister, Champions League Sieger, damals hieß er noch Europapokal der Landesmeister und ich glaube sieben oder acht aus der Mannschaft Weltmeister. Aber die Mannschaft war satt, die hatte einfach keinen Bock mehr und ähm, das hat man dann auch im Alltag gespürt. Kurioserweise, wenn das Licht wieder dann bei, der, bei dem Europapokal anging, mittwochsabends, wurde ja früher nur mittwochsabends immer <lacht> gespielt, dann war die Mannschaft wieder hochkonzentriert und, und äh, hat sich einfach, wie als wenn man so einen Lichtschalter umdreht, auch wieder voll konzentrieren können und ist dann ja sogar noch zweimal hintereinander Europapokalsieger Europa geworden. Das war eine, auch eine Qualität, muss ich sagen, die ich auch nie wieder in der, in der Art und Weise erlebt habe. Aber die
0: aktuelle Bayern-Mannschaft, wir werden ausführlich darüber sprechen, schafft es, all das miteinander zu verbinden. Also der Ehrgeiz dieser Mannschaft ist äh, ungeheuerlich und das können die Qualität sowieso. Ähm, ein Thema natürlich auch Fußball in Corona-Zeiten. Wir haben einen äh, neuen Social-Media-Experten, der uns äh, begleiten wird bei SK90, die Unibet-Fußball-Debatte, Mario Leo. Hallo, Mario. Zu diesem Thema Fußball und auch Fans im Stadion, wie ist so die Stimmungslage im Netz? Ist das ein vertretbares Signal oder ist das oder ist das ein falsches Signal oder doch ein vertretbares Risiko?
4: Ja hallo und schönen guten Morgen nach München. Guten freue mich Morgen. bei euch zu sein, erstmal virtuell und hoffentlich nicht auch bald persönlich. Ja, vertretbares Risiko würde ich würde ich schon einschätzen, aber die Diskussion im Netz ist natürlich riesig. Und, und, und sehr intensiv. Ja. Und die wird auch ausführlich geführt, weil die Fans oder das Bedürfnis auf Fußball im Stadion einfach extrem hoch ist. Und während Corona-Zeiten und dem Lockdown und den Heimarbeitsplätzen und dem Heimarbeit, äh, Heimaufenthalt ist das soziale Netzwerk oder die sozialen Plattformen der beste Hebel, quasi in den Dialog einzutreten. Und dadurch wird natürlich sehr viel diskutiert. Ähm, der überwiegende Vorteil, das sehen wir gleich in der Grafik, in die ich für euch aufbereitet habe, ist positiv. Etwa 60 Prozent in Deutschland, 65 Prozent, sprechen sehr, sehr positiv von dem Bedürfnis, im Stadion dabei sein zu wollen. Das ist natürlich auch das Erlebnis, Stadionatmosphäre eben zu haben. Und dementsprechend glaube ich, dass es überwiegend ja, intensiv sein wird. das ist nicht nur auf Deutschland eingegrenzt. Dementsprechend haben wir auch ein bisschen mehr auf, auf Internationalität geachtet. Aber grundsätzlich ist der Sport in Deutschland einfach mit dem hohen Stellenwert ausgestattet, dass er, dass er gerne ein Live-Erlebnis ist. Ja, und dementsprechend bin ich der Meinung, es ist ein vertretbares Risiko. Ähm, und, und Das Bedürfnis nach Sport ist einfach, wie gesagt, so hoch, dass, dass man da einfach weiter sein möchte.
0: Mario, vielen Dank. Wir werden uns nachher weiter sprechen. Und in dem Zusammenhang, Karl-Heinz ist diskutiert worden am Freitag. Äh, ein Bild, das es gegeben hat von Ihnen und Ihren Vorstandskollegen beim FC Bayern nebeneinander auf der Tribüne ohne Mundschutz. War das eine kluge Idee?
3: Ja, ich muss das vielleicht mal erklären, wie es dazu gekommen ist. Es hat ja am Dienstag diesen Beschluss der Länder gegeben, dass praktisch auf Basis des DFL-Hygienekonzepts Zuschauer am Wochenende wieder erlaubt sind im Stadion. Dazu hat es am Mittwoch dann in München in der Staatskanzlei ein Treffen gegeben. Und äh, uns wurde dort die Genehmigung erteilt, eben mit zehn Prozent 7.500 Zuschauern am Freitagabend zu spielen. Aufgrund eben dieses Beschlusses und auch des DFL-Hygienekonzeptes. Am Donnerstag ist er dann leider zurückgezogen worden aufgrund von höheren Corona Inzidenzzahlen, mhm. und man hat sich dann dort auf die wie heißt das bayerische, auf die Bayerische Infektionsschutzordnung berufen, die dann eben nicht mehr den Beschluss berücksichtigt hat. Wir haben das natürlich selbstverständlich akzeptiert, aber die Bayerische Infektionsschutzordnung gestattet ausdrücklich, dass zehn Mann eben zusammensitzen können, so wie wir da zusammen gesessen sind. Ich gehe da mal von aus, das ist ein bisschen ein Missverständnis gewesen der verantwortlichen Leute bei uns. Haben Sie schon was von
0: der DFL dazu gehört?
3: Nein, ich hatte gestern mit, mit Christian Seifert Kontakt. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Bild nicht unbedingt vor, vor, vorbildlich war. Wir akzeptieren da, dass wir da, ich sag mal, das beim nächsten Spiel ändern müssen, werden wir ändern. Wir wollen ganz zielbewusst in diesen Zeiten Corona den vorbildlichen Gesundheitsregeln auch folgen. Beim nächsten Spiel werden wir wieder, sag ich mal, den notwendigen Abstand halten, wenn er gewünscht ist. Und das ist kein Problem. Ich glaube, wichtig ist nur, es gibt eine bisschen andere Interpretation von unserer Seite, was die Umsetzung des DFL-Hygienekonzeptes ist. Da gibt es ganz einfach zwei Faktoren, die wir anders interpretieren. Die, das beinhaltet die RKI-Inzidenz auf sieben Tage Form. Robert-Koch-Institut. Das Robert-Koch-Institut. und ähm, Dort heißt es ausdrücklich im DFL-Konzept, Montag ist der Stichtag. Und ähm, dort ist auch von, von Standort die Rede. Die Stadt München interpretiert den Standort exklusiv als Stadt München. Mhm. Ähm, Im DFL-Konzept heißt es Stadt München und Landkreis, was dann schon wieder auch, ich sag mal, ähm, die ganze Geschichte etwas von den Inzidenzzahlen verändern würde. Äh, wir, wie gesagt, haben ein Interesse, dass den gesundheitlichen Vorgaben Rechnung getragen wird. Aber wir möchten natürlich auch irgendwann wieder mit Zuschauern spielen, weil uns fehlt Fußballkultur im Stadion.
5: Absolut,
0: wir werden das nachher vertiefen. Wir haben ja zu diesem Thema auch noch mehr Zeit eingeräumt wollen, aber Lothar und Anna natürlich auch über die Schalker sprechen. Wie oft, Lothar, mal auf den Punkt gefragt, darf Wagner noch verlieren?
1: Nicht mehr oft. Ich habe eigentlich gedacht, wenn die Gesetze des Fußballs zählen, dann hätte er eigentlich die letzte Saison nicht überstehen dürfen. Aber sie haben irgendwas gesehen zwischen Mannschaft und Trainer, dass es funktioniert. Aber wie die Mannschaft auftritt, habe ich so das Gefühl von außen. Ich bin ja nicht nah dabei. Aber wenn man das gesehen, wie sie sich dann äh, abschießen haben lassen am, 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 am Freitagabend gegen natürlich überragend spielende Bayern. Aber man kann sich trotzdem wehren. Man kann ja das Spiel auch mal drei oder vier zu 0 verlieren. Also da, da stimmt irgendwas nicht. Die Position der Spieler, die die Kompaktheit, das hat mir gefehlt, die Aggressivität sowieso. Aber irgendwie haben sie ja eine gute Mannschaft. Wenn man den Kader anschaut, das sind alles gute Spieler. Aber mir fehlt irgendwo das richtige System für diese Spieler bzw. dieser Zusammenhalt, den gerade Bayern München optimal vorlebt und deswegen auch so erfolgreich ist. Das Gegenbeispiel ist Schalke 04. Anna, warum definitiv. hat Schalke offensichtlich nichts gelernt aus der
0: vergangenen Saison, wo es ja auch eine epische Serie gab ohne Sieg?
2: Ja, also mir war jetzt auch vor diesem 0 zu 8, wo sie sich äh, aus meiner Sicht heraus ähm, abschlachten haben lassen. Man kann beim Trippelsieger definitiv äh, verlieren, aber nicht so hoch. Also da bin ich äh, Lothars Meinung. Mir war aber auch schon vor diesem ersten Spieltag, ehrlich gesagt, um den Verein Angst und Bange, weil ähm, ich bin, weiß Gott, niemand, der öffentlich eine Trainerentlassung fordert, um Gottes Willen. Ähm, aber es gab ja Handelspunkte, wo man hätte was ändern können. Wenn man schon 16 Mal hintereinander verliert, dann hat sich ähm, Herr Schneider dazu äh, ja bewogen gefühlt, am Trainer festzuhalten. Das kann man, das kann ja man
5: eigentlich das ganz ehrenwert absolut. Das ja kann man so fest,
2: nichtsdestotrotz, wenn man dann so einen Auftritt der Schalker sieht, also da kriege ich ehrlich gesagt wirklich Bauchschmerzen, weil da war nichts äh, von Aggressivität äh, zu spüren. Das war für mich fast gar kein Ligaspiel. Ähm, ich habe ehrlich gesagt richtig Angst um die schalke in der Saison. Also, also das muss mich, ich ehrlich gesagt für mich ist der Kader so einfach stärker
1: sagen. wie die Leistung, die auf dem Platz Definitive, gezeigt wird. Definitiv, wenn man wird. sich die Aufstellung ja. anschaut. Das sind alle Spieler, die wirklich äh, nicht nicht nur gute Spieler sind, sondern eben auch äh, den Unterschied machen können. Zumindest von der Position, wo Schalke hat und wo sie eigentlich ein bisschen hin wollen, also in sichere Mittelfeld. das sollte das Ziel sein. Aber wie sie dann abgegeben haben, das ist das, äh, was dann eben auch nicht für den Trainer spricht. Und da sagt man natürlich, wenn man das so beobachtet, ja. Passt der Trainer und die Mannschaft noch zusammen? Ja. Es sind ja auch einige Spieler wieder zurückgekommen, die aussortiert waren. Also einfach ist es nicht. Benderlepp war weg, Rudi war weg, Uth war weg. Letztes Jahr nicht gut genug und jetzt sollen sie die, äh, die Kohlen aus dem Feuer holen. Also es ist Passt sehr schwierig, schon. diese Aufgabe, auch für den Trainer. Haben sich die Schalker ein bisschen zu klein gemacht im Vorfeld der Saison? Das machen sich viele Mannschaften zu klein schon in den letzten Jahren. Ja, Die wollen immer nur nicht absteigen. Also man setzt sich Ziele. Und ja, nicht jetzt, weil Karl-Heinz hier ist oder weil ich eine Bayern-Vergangenheit. Bei Bayern will man eben immer das höchstmögliche erreichen. Da will man nicht nur das Double erreichen, das will man äh, auch äh, das Triple erreichen. Und äh, viele Vereine setzen, äh, sind ein bisschen vorsichtig, weil sie auch nicht zu so viel Druck aufbauen wollen auf die Mannschaft. Aber ich bin der Meinung, wenn so ein bisschen Druck da ist für die Spieler, äh, tut der gar äh, ist es gar nicht so schlecht. Weil dann weiß man, weiß man auch, dass man auch Vertrauen in die Mannschaft hat oder dass man an die Qualität der Mannschaft glaubt. So, und jetzt sind wir auf dem Punkt genau. Mit der Uhr zurechtgekommen und ich glaube, wir
0: haben das Thema Schalke bis hierher ähm, schon äh, zumindest gut angerissen und werden gleich äh, mit Karl-Heinz Rummenigge dann unter anderem und vor allem über die Bayern sprechen, über die Triple Bayern, die vor knapp vier Wochen den Triumph in Lissabon gefeiert haben. Das waren, ich war selber dabei, durfte dabei sein, unvergessliche Tage. Und Josua Kimmich hat gesagt: Jeder Erfolg macht uns noch Hungriger. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen jetzt sprechen über die Bayern, die Karl-Heinz Rummenigge in Lissabon das Triple klar gemacht haben. Wie lange können Sie eigentlich solche Erfolge wirklich genießen? Ja, ich meine,
3: die Sommerpause war kurz. Wir haben, ich glaube ich, vor 23 Tagen diesen dieses Spiel in Lissabon erlebt und das war natürlich ein super Erlebnis, weil es ist ja etwas passiert, was ich bei Bayern München auch noch nicht so oft erlebt habe. Klar haben wir das ein paar Mal schon vorher gewonnen, aber wir sind ja eigentlich nicht gelobt worden immer für die Spielweise, sondern wir waren ja ein bisschen immer deutsch, physisch stark, ein bisschen unterkühlt Wille, in den 70ern. Bisschen unterkühlt. Und jetzt diese Mannschaft, ich habe, weiß ich nicht, ich glaube nach dem Spiel 250 WhatsApp-Glückwünsche gehabt und alle haben sich über das Spiel von Bayern München positiv geäußert. Also ich glaube, alle haben uns auch diesen Sieg äh, gegönnt ge ge und gewünscht. Und die Mannschaft hat das überragend gemacht mit dem Trainer. Das war, ich sage so verdient wie, wie wahrscheinlich nie zuvor etwas dieses Triple zu gewinnen und diese, vor allen Dingen diesen, diesen Champions-League-Pokal nach Hause zu
0: holen. Ja, und So wie es Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat, war es nicht nur der Erfolg, sondern es war vor allem dann auch die Art und Weise des Erfolgs. Jürgen Müller blick nochmal darauf zurück.
5: Wer soll sie stoppen? Diese Rekord-Bayern. 2020 immer noch ungeschlagen. Von C. Davis gegen alle! Was für ein Tor! Dominant in allen Wettbewerben. Sie haben einen Trainer, der diesen Club verstanden hat. Taktisch und menschlich mit einer Flughöhe, die eine Ära prägen kann. Der personelle Umbruch ist eingeleitet. Knabli, Kimmich und Co. Viele sind gerade erst 25 Jahre alt. Und auch der Wechsel in der Führungsebene läuft reibungslos. Das Jahr 1 nach Höner's und gleich das Triple. Die Bayern 2020. Fast schon unheimlich gut. Ja, alles das Ist Das ein Witz. Es ja, ist schön,
3: das zu sehen, ne? Ja, tolle Bilder. <lacht> tolle Bilder. Und wenn man den Pokal dann so hochhalten darf, ist es natürlich eine großartige Ehre.
0: Wie ist der Unterschied in der Freude? Als Spieler ist man auf dem Platz, da denkt man jetzt gar nicht über so viele andere Dinge nach, außer über den sportlichen Erfolg. Als, als Verantwortlicher weiß man, was dahinter steckt, um dann diese Momente genießen zu können.
3: Ja, aber es ist als Spieler schöner. <lacht> Lothar und ich, wir haben ja beide... <lacht> Ich glaube, du hast es nicht, nicht gewonnen, die, die, den Europapokal damals. Ich wusste, dass das jetzt auch kommen muss. <lacht> Damit hab ich ich habe es extra nicht gesagt. Nein, nein, dafür ist er Weltmeister. Er ja. hat leider zwei Finale in der Welt verloren. Äh, auf dem Platz, das ist das schönste im Fußball. Aber wenn du da oben stehst, du, du zitterst natürlich mit und wir haben natürlich alle den Abpfiff herbeigesehen, weil wir wussten, es ist dann eine, ein, ein unglaublicher Erfolg eines Jahres, das ja auch in die Geschichte eingeht. Wir sind jetzt Trippelsieger in Zeiten von Corona, kein Zuschauer. und Ich bin ja dann runtergegangen, als der Pokal von dem uefa präsident übergeben wurde. Und dann habe ich mal irgendwann so nach oben geschaut und kein Zuschauer. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich unglaublich schade, dass heute kein, kein Fan mit uns diesen Riesenerfolg feiern kann. Und es war, das war eigentlich das, was wir alle vermisst haben. Aber der Erfolg wie die Mannschaft das gemacht hat. Ich, ich, ich glaube, diese Mannschaft hat diesen alten Herberger-Satz wiederbelebt. Einer für alle, alle für einen. Wie die zum Schluss speziell... Glauben Sie, in einer
0: in der Mannschaft kennt den Satz noch?
3: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht der Manuel, Thomas Müller, <lacht> die kennen das noch aus ihren jugendlichen Zeiten. Aber die Mannschaft hat das unglaublich umgesetzt. Das ist eine Qualität, die ist Wahnsinn.
0: Karl hat es angesprochen, Lothar hat auch eine sensationelle Karriere hingelegt. Wir haben ein wunderbares Bild von Ihnen beiden zusammen. Hat noch einer eine Idee, wann das war? Schicke Frisur.
3: Zumindest habe ich keinen guten Haarschnitt gehabt. Damals.
0: Ich würde jetzt mal sagen, gegen Rumänien. Oh,
3: ja. Keine Ahnung auf jeden ja, Fall meine, war ein Zuschauer im Stadion. Auf jeden ja. Fall
0: war Zuschauer im Stadion. Karl-Heinz gesetzt setzt zu einem seiner unnachahmlichen Dribblings an. Und hier haben wir auch noch ein wunderbares Bild. Äh, bei einer Weltmeisterschaft? Ich glaube, es war, ich glaube, es, glaub, es war 86, 86 in 80, Mexiko. Ne? Lothar ja. hatte
3: ich glaube, in der 92. Minute den entscheidenden Freistoß geschossen. Ich wollte ihn erst schon anmeckern, weil er von 30 Meter aufs Tor geschossen hat. Und dann auf einmal war der Ball drin. Dann habe ich gedacht, jetzt
0: halt, behalte ich das mal lieber für mich. <lacht> Ist Joshua Kimmich, den wir eben ähm, angesprochen haben, so ein bisschen Symbol dieser ja, neuen Bayern, die die alte Stärke im Sinne von Effizienz ähm, und Ehrgeiz irgendwie verbinden, mit, auch mit Ästhetik
2: definitiv. Also Joshua Kimmich, wir haben eben im Vorgespräch schon gesprochen, also einer der FC Bayern Kapitän, glaube ich, der werdende FC Bayern Kapitän, also ein Mann, der so unglaublich viel Wille, Ehrgeiz auf den Platz bringt. Ich, ja, ich würde schon sagen, das ist ein, ein Gesicht der neuen FC Bayern Ära, aber da sehe ich auch noch ein paar andere Gesichter.
1: Ja, die Struktur gefällt mir. Es sind ein paar fahne die braucht der FC Bayern, wie Müller, Lewandowski, mhm. Neuer, sehr gut und dann kommen diese diese Jungs hinten dran die kennen sich schon seit vielen Jahren Kimmich Gnabry Süle Jetzt ist Leroy Sane dazugekommen. Das werden die nächsten sieben, acht Jahre sein, wo diese Spieler wahrscheinlich diese diese nächste Ära prägen. Weil oben brechen sie ja irgendwann mal weg. Und sie sind gut aufgestellt, gut strukturiert. Auch vom, vom Alter her. Nicht nur von der Qualität, sondern auch vom Alter. Wenn jetzt oben mal einer wegbricht, ist ja schon von unten wieder einer da. Und äh, mit der neuen Akademie, wo sie aufgemacht haben, sind ja auch viele junge Spieler jetzt schon im Training dabei. Äh, auf der Bank am Wochenende, hat äh, am Freitagabend, hat irgendeiner ein Tor geschossen. Den kannte ich gar nicht mit 17 Jahren. 17 Jahre, oder? Ja. ja also man Guter sieht, Spieler. dass auch Hansi Flick nicht nur auf die Alten vertraut und sie stärkt, sondern auch den Jungen eine Chance gibt. Und ich glaube, deswegen ist auch Hansi Flick ein Trainer über eine längere Zeit für den FC Bayern. Nicht nur wegen dem Erfolg, sondern eben auch, wie er dann diese Mannschaft strukturiert. Da ist der Junge, ne? Karl-Heinz Ja, das ist ein spannendes
3: Talent, muss man sagen. Ich glaube, wir haben jetzt endlich wieder am Campus einige Spieler, circa Richard, Bright, Musiala, der jetzt sein erstes Tor auch am Freitag geschossen hat. Da gibt es ein paar, die jetzt wirklich hochkommen. Und das war ja immer das Ziel von Bayern München, dass wir nicht nur eine Säule haben, der Topstars, die wir kaufen für auch großes Geld hin und wieder, aber eben auch die zweite Säule, die Schweinsteigers, Lahms von früher und eben in der heutigen Zeit eben, die Jungs, die da jetzt nachkommen. Alaba Was nicht ist zu vergessen. Mhm. Absolut, Alaba. über den sprechen wir
0: gleich auch noch. Also das werde ich nicht vergessen, kann ich versprechen. Was ist das Spezielle an Kimmich?
3: Ja, ich glaube, sein Charakter einfach. Haben Sie es einen schon mal erlebt? Nein, habe ich auch noch nicht erlebt, weil ich finde, er ist auf dem Platz speziell. geht in jedes Spiel mit einer unglaublichen ja, Winnerqualität, muss man direkt sagen. Aber er ist auch im normalen Leben ganz einfach ein unglaublich toller Charakter. Er war mit Leon Goretzka der Erste, der in Corona-Zeiten eine Hilfeaktion gegründet hat, Corona-Geschädigte unterstützt hat. Das ist ein ganz spezieller Bursche, muss ich sagen. Und wir sind glücklich, dass wir solche Burschen bei uns in der Mannschaft haben. Das ist auch der Beweis, dass sie eben außerhalb des Platzes sich Gedanken über das Leben machen.
1: Ja, ich sage auch, wir sind ja häufig im Stadion mit Sky äh, beim Topspiel und äh, gerade was mir bei Kimmich immer gefällt, nicht nur seine Qualität dann auf dem Platz, schon wie er fokussiert ist auf sich selbst beim Warmmachen. Ja, der andere machen noch ein bisschen Späßchen, aber er, du merkst genau, er hört in seinen Körper hinein, er weiß genau, welche, welchen Ablauf seine und es ist immer das Gleiche, mhm. welchen Ablauf der diese War, äh, dieses Warmmachen mit sich bringt und da merkst du, dass er voll konzentriert ist und das zeigt er dann auch auf dem Platz. Ich glaube, äh, man kann ihn äh, schwierig ablenken, weil er einfach so im Dunnel steckt, dass er sagt, hier alles zu geben, zu fokussiert zu sein, konzentriert zu sein für diese Zeit, wo ich auf dem Platz stehe. Alles zu tun für den Erfolg.
2: Aber mir ist es fast zu kurz gegriffen, wenn wir jetzt wirklich nur einen Spieler, also wie Joshua Kimmich, raus, rausheben, was ich finde, was diese Saison ja gezeigt hat. Ich glaube, nach ähm, dem Frankfurt-Spiel in der letzten Saison war der Weg, glaube ich, noch nie so weit zu diesem Triple. Jetzt sprechen wir zwar über die Mannschaft. Mir ist es ähm, so unglaublich wichtig, nochmal eigentlich den Trainer so nochmal anzusprechen. Hansi Flick, was der geschaffen hat. Also wir reden immer darüber, große Trainer bei einem großen Verein ähm, Wer hätte gedacht, dass also als er sein Amt angetreten hat, dass Hansi Flick so etwas schafft, dass er nachher mit dem Triple dasteht? Ich, meine, ich glaube, was uns was uns jetzt so äh, vorgelegt wurde, ist, wie wichtig eine soziale Kompetenz auch bei einer hochkarätigen Mannschaft wie dem FC Bayern. Ähm, wie wichtig das ist. Also soziale Kompetenz, er hat best, was er aus dieser Mannschaft äh, rausgeholt hat.
0: Anna hat es angesprochen. Im Herbst gab es äh, diesen wackeligen Pokal, sie geboren, in die Niederlage in Frankfurt. Haben Sie zu diesem Zeitpunkt an der Qualität dieser Mannschaft gezweifelt?
3: Nein, eigentlich nicht, weil wir haben immer empfunden, dass die Mannschaft von der Qualität gut ist, dass sie, wie es so schön heißt, underperformed, also dass sie unter ihren Möglichkeiten spielt und dass war ja dann auch der Grund, weshalb wir eben uns von Nico getrennt haben und Hansi beauftragt haben. Dass das dann so gelaufen ist, das muss man auch korrekterweise sagen, kam auch für uns ein Stück überraschend. Aber ich habe Hansi jetzt ja in den vergangenen zehn Monaten, seitdem er Cheftrainer ist, denke ich sehr auch intim kennengelernt. Und er ist ein, ein, ein wunderbarer Mensch. Er ist ein Trainer mit einem ganz klaren Plan. Und er hat eine Empathie, die ist, ich würde sagen, vergleichbar mit der von Jupp Heynckes. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen sein Vorbild.
0: Ist er die Lösung, das ist schwer immer zu sagen bei den Bayern, aber nach jetzigem Stand die Lösung auf Jahre als Trainer?
3: Ja, ich glaube, der FC Bayern hat immer ein großes Interesse an Kontinuität gehabt. Und wann immer ein Trainer über einen gewissen, hoffentlich längeren Zeitraum da war, war er damit auch natürlich Erfolg verbunden. Also ich wünsche Hansi, ich wünsche dem FC Bayern, dass diese Ehe wirklich lange hält, weil es jetzt natürlich am Anfang eine tolle Ehe ist und wir müssen alles daran tun, dass das so lange wie möglich zu konservieren ist. Jetzt müssen wir
0: die Uhr immer im Blick haben, aber relativ zügig. Kann, kann Thomas Müller über seine aktive Karriere hinaus jemand sein, der ähnlich wie Sie die Bayern über Jahrzehnte prägt?
6: Ja, ich
3: glaube, der FC Bayern hat ja immer den Anspruch gehabt, ehemalige Spieler ins Management oder ganz einfach ins Umfeld zu holen, weil das ganz einfach von den Fans auch gewünscht ist. Und diese, ich sag mal, mir san mir familie ist ein wichtiger Bestandteil des Clubs Und äh, Thomas ist, ich würde sagen, ein intelligenter äh, Bursche, der auch, ich würde sagen, sehr sprachgewandt ist, tolle Rhetorik hat. Und den kannst du vor jede Kamera schicken.
0: Heißt also, Sie würden sich das wünschen? Dass er über die Karriere ja, aber das
3: müssen dann andere entscheiden. Ich bin äh, Ende <lacht> 2021, wie gesagt, äh, höre ich auf äh, für diesen Club zu arbeiten und das müssen dann andere entscheiden, aber ich glaube, bei uns im Club herrscht Einigkeit über Thomas Müller toller Bursche auf und außerhalb des Platzes.
0: Ja, und Einigkeit herrscht bei den Bayern auch darüber, dass man David Alaba halten möchte. Allerdings scheint es die Seite Alaba noch etwas anders zu sehen. Das hat Jürgen Müller alle die den FC Bayern oder die sich für den FC Bayern interessiert sehr beschäftigt zuletzt.
5: München und der Showdown im Transferentspurt. Harte Bandagen im Fall Alaba. Ehrenpräsident Hönes legte vor. Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Die Retourkutsche aus dem Alaba-Lager folgte prompt. Wir haben nie gesprochen, er kennt mich nicht. Wie kann er solche Dinge über mich sagen? So der Berater. Und Alabas Vater George meint, ich habe nicht damit gerechnet, dass der FC Bayern jetzt in der Öffentlichkeit schmutzige Lügen über Gehalts- und Provisionsforderungen streut. Ob sie zueinander finden, Derzeit zumindest fraglich. Fest steht bisher, Sané ist da. Thiago weg für rund 30 Millionen nach Liverpool. Amsterdams Dest soll kommen. Ob das reicht? Trainer Flick hat sehr deutlich noch mehr Neuzugänge gefordert. Jetzt sind seine Bosse gefragt.
0: Aber ich würde jetzt gerne mal wissen, wie das äh, unsere Runde sieht. Sollten die Bayern Anna, alles daran setzen, auch über Grenzen gehen, Alaba zu halten?
2: Ja, definitiv, Warum? Ja. Weil David Alaba für mich ein Mr. FC Bayern ist. Der ist dort groß geworden. Ich meine, wer hat zweimal das Triple bei einem, bei einem Verein, Verein geholt? Ähm, ich finde, man muss alles daran setzen, äh, Alaba zu halten. Ich finde, das verhandlungstaktisch, hat, haben Sie das, Herr Rummenigge, ähm, ja bemerkenswert finde ich gemacht ich weiß nicht inwiefern das abgesprochen war bad cop good cop mit mit Herrn Hönes der gesagt hat der Berater ist Piranha Sie haben ihn ja versucht so ein bisschen auf der emotionalen Ebene zu fassen zu sagen Mensch du kannst hier übrigens der zweite Franz Beckenbauer werden ähm, möchtest du einer äh, von vielen sein die wir reden über so Millionengehälter das ist für uns so normalsterbliche ja total absurd 25 Millionen ähm, und mehr dann bist du bei Man City bist du bei ähm, bist du bei Barca einer unter vielen aber bei uns beim FC Bayern kannst du das nicht ein Gesicht, sondern das Gesicht einer Ära sein. Ich weiß nicht, inwiefern... Was es für eine Reaktion aus dem Hause Alaba gegeben hat, das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, werden ihn so zu catchen.
1: Also
0: werden, werden wir gleich besprechen. Lothar?
1: Also ich würde nicht über die Grenzen gehen. Ich würde das Gehaltsgefüge nicht zerbrechen. Und da gibt es wahrscheinlich auch internen Absprachen beim FC Bayern. Es kann nicht sein, dass Alaba dann vielleicht 5 Millionen mehr verdient wie Lewandowski. Ich glaube, Alaba hat auch den FC Bayern sehr viel zu verdanken wie umgekehrt. Und man sollte da vernünftige Gespräche führen. Ich glaube, Karl-Heinz moderiert es ja auch so nach außen hin. Und ich glaube auch, dass er so denkt. Für mich äh, Alaba ein ganz wichtiger Spieler, auch äh, im Konstrukt Hansi Flick für die Mannschaft. Mhm. Äh, hat eine enorme Entwicklung, auch als Persönlichkeit hinter sich äh, gebracht. Ich persönlich würde sagen, schon alles versuchen. Mhm. Aber nicht über die Grenzen gehen, weil äh, es gibt ein Gehaltsgefüge und das äh, sollte der FC Bayern gerade in der jetzigen schwierigen Zeit auch äh, so weiterhin gestalten. Aber
2: geht es aber wirklich nur ums Geld? Ist es nicht so, dass es in der normalen Wirtschaft auch so, in dem Verein, in dem Sender, in dem Büro, in dem ich groß werde, werde ich nie diese Summen erzielen wie einer, der von extern ja, kommt. Dann kann, er ja
1: dann kann er doch morgen ganz sicher unterschreiben, <lacht> wenn es ihm nicht ums Geld geht. Dann kann er morgen zu Karl-Heinz <lacht> ins Büro gehen. Also ich gehen kann ein Stück weit den
2: Spieler schon verstehen. Also mir würde es auch so ein bisschen um die Symbolik gehen. Also ja, zu sagen, ich aber gehöre. mehr
1: Wertschätzung mit Franz Beckenbauer verglichen zu nehmen. Ne, deswegen
2: war das ja auch ein ganz. Also, wie
1: äh, fand, um, ein was, also. Hans, um was, um was geht es denn?
3: Es geht um den Spieler und Menschen. Und geht es ihm ums Geld oder um die Wertschätzung? Ja, also erstmal bin ich kein Freund davon, äh, Vertragsverhandlungen in der Öffentlichkeit zu führen, weil ich glaube, es ist wichtig. Dass wir das in Ruhe, Diskretion und auch vertrauensvoll nach außen gestalten. Aber auch
0: der FC Bayern, wenn ich das einmal zart einfügen darf, hat sich öffentlich durchaus in Gestalt von Sadia Mitschidt und Wir dazu haben natürlich,
3: Es haben natürlich eigentlich alle, was in der Öffentlichkeit kundgetan, egal ob jetzt Uli oder Hassan, Oliver, ich auch oder Herbert Heiner und natürlich auch die Partei, äh, äh, sage ich mal David Alaba, der Vater oder auch äh, sein Berater. Ich glaube, es gibt ein paar Fakten. Das Beratergeschäft, ich würde sagen, es gibt wenig Keukapfen, die da durch die Gegend schwimmen. Das ist auch bekannt, aber ich glaube trotzdem... Und Sie denn man,
0: Angst vor Piranhas? <lacht> naja,
3: ich glaube trotzdem, man muss, man muss die Dinge entspannt, vertrauensvoll und auch diskret angehen. Und der FC Bayern, und das kann ich äh, absolut bestätigen, Alle, alle, die ich auch eben genannt habe beim FC Bayern, haben ein Interesse dass David Alaba beim FC Bayern verbleibt. Auch über den 30 .06 2021 hinaus. Weil der ist jetzt seit zwölf Jahren bei uns. Der hat, ist, hat sich aus der Akademie entwickelt zu einem absoluten Top-Spieler bei Bayern München. Und es, der hat auch eine Persönlichkeitsentwicklung geht's, gehabt, die sehr dazu beigetragen hat, dass wir das Triple gewonnen haben zum zweiten Mal. Er hat es auch zum zweiten Mal gewonnen. Und er ist auch als Mensch ein wirklicher guter Charakter, würde ich
0: sagen. Einmal aber aufgegriffen, was Anna und Lothar auch aufgebracht haben. Ist es Teil einer Strategie der Bayern äh, gewesen, Bad Cop, Good Cop, also gute Seite, schlechte Seite? Sie haben das Ganze sozusagen moderiert und die anderen haben verbal etwas Gas gegeben.
3: Nein, nicht bei Bad Cop, Good Cop. Wer will dann? Jeder will der Good Cop sein, sage ich immer. <lacht> aber das entscheidende Kriterium am Ende des Tages wird sein, dass wir eine ich, ich sage es mal, nenne es mal Option 1 erzielen. Option 1 ist Vertragsverlängerung von David Alaba.
0: Und wie wahrscheinlich Lothar, ist die
3: Option 1? Lothar hat es auch äh, ganz gut formuliert, finde ich. Auch der FC Bayern befindet sich in Zeiten von Corona vor finanziellen Herausforderungen und den werden wir Rechnung tragen müssen auch. Und ich wünsche mir, dass wir mit der Partei David Alaba Einigung erzielen. Und daran arbeiten wir. Und jetzt bitte ich Warum, noch, dass wir ein bisschen Ruhe klar, geben. Noch ein, noch, zumindest.
0: Einmal noch die die. wie ist aus Ihrer Sicht das Verhältnis zu dem Berater? Sie sind so lange dabei, Sie kann ja gar nichts mehr schrecken. Sie gehen da vermutlich ziemlich nüchtern ran. Ja, ich bin da emotionslos,
3: muss ich sagen. Ich meine, er ist ja der Berater auch von Robert Lewandowski. Und äh, damals sind wir etwas gewarnt worden vor ihm. Aber ich muss äh, sagen, wir haben in, in Sachen Lewandowski damals, äh, ja, ich würde mal sagen, in partnerschaftlicher Art und Weise eine Einigung erzielt. Und ich, Hoffe, wünsche, dass das diesmal auch mit, mit David
0: Alaba und ihm möglich ist. Max Bielefeld, unser Kollege von Sky Sport News, hat sich auch sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigt und auseinandergesetzt. Max, du bist uns zugeschaltet. Schönen guten Morgen, grüße dich. Hallo Patrick, hallo in die Runde. Max, wie ist aus deiner Sicht der Stand der Dinge in Sachen Alaba?
7: Ja, der Stand der Dinge ist, dass die Alaba-Seite und sein Berater Pini Zahavi äh, darauf warten, dass der FC Bayern jetzt äh, den nächsten Schritt unternimmt. Nach unseren Informationen gab es bislang eben zwei Angebote. Das ist aber noch nicht zur Zufriedenheit von der Alaba-Seite eben ausgefallen. Und so wird es uns gesagt ähm, von der Seite von David Alaba, dass jetzt der Ball auf Seiten des FC Bayern ist. Und wenn Sie ihn halten wollen, Sie bezeichnen ihn ja als äh, der neue Beckenbauer, dann sollten Sie ihn auch dementsprechend bezahlen und Sie erwarten, dass dann ein neues Angebot kommt und dann zeigen sie sich aber auch kooperationsbereit und kompromissbereit. Uns wird gesagt von beiden Seiten, dass es in Lissabon das Treffen zuletzt gab, dass das sehr, sehr gut verlief und beide Seiten kompromissbereit sich gezeigt haben. Aber David Alaba eben und sein Berater sehen jetzt erstmal den FC Bayern unter Zugzwang.
0: Wie schätzt du jetzt die Gemengelage ein? Glaubst du, Alaba und Bayern finden weiterhin zusammen?
7: Ja, also es ist ja kein Geheimnis, dass David Alaba auch gerne beim FC Bayern München bleiben würde, aber eben nicht, das wird uns gesagt, zu den Konditionen, die eben aktuell auf dem Tisch liegen, sondern da müsste dann nochmal etwas passieren und darauf wartet eben jetzt die Seite von David Alaba. Natürlich war man sehr überrascht über diese öffentliche Kundgebung von Seiten des Rekordmeisters Hassan Salihamidžić hat ja auch öffentlich gesagt, dass es kein neues Angebot geben soll die Reaktion darauf uns gegenüber war, wenn das der Fall ist, dann müssen wir eben im nächsten Sommer ablösefrei gehen und können ab dem 1. Januar mit einem Verein verhandeln, mit dem wir wollen. Und das wurde uns eben gesagt. Und natürlich kam es nicht gut an, dass versucht wurde, öffentlich ein Keil zwischen Berater und David Alaba zu schlagen. Da wurde ja unterschieden zwischen dem Bad Boy, Piranha, Pini Zahavi und David Alaba auf der anderen Seite, den man eigentlich ganz gerne mag. Fakt ist, Pini Zahavi hat niemandem aufgezwungen, dass er der neue Berater wird, sondern David Alaba hat sich sehr aktiv auch dafür entschieden. Und deswegen muss man auch einem Führungsspieler, der zweifellos auf dem Platz ist, auch außerhalb dieser Führungsqualitäten zutrauen. Und er und Pini Sahavi sprechen da durchaus eben eine Sprache. Und es ist nicht so, dass Pini Sahavi etwas will und David Alaba etwas ganz anderes.
0: Max, danke schön für die Einschätzung. Und ich äh, werfe das in die Runde, Lothar. Lässt sich das lösen? Am Ende ist es doch so, Alaba ist einer der für die Bayern steht wie Thomas Müller, wie Manuel Neuer, der eine sensationelle sportliche Qualität hat, und die Frage ist ja irgendwie ja. auch, wo wäre denn der Markt für ihn jetzt? Bei dem, was er sich vorzustellen scheint, wir kennen ja die Zahlen jetzt nicht aus erster Hand.
1: Wir haben ja gerade gehört, dann ablösefrei nächstes Jahr. Ich glaube, jetzt auf dem Markt ist irgendwie gar nichts für Alaba dabei, weil es ist die Corona-Zeit. Auch andere Vereine äh, haben nicht mehr das Kleingeld. Auch nicht die Scheiks, auch nicht Paris, auch, äh, auch nicht der Abramowitsch. Der hat ja schon seine Millionen kein ausgegeben. City? Bitte
2: Auch kein Man City.
1: Ich glaube, nein. Nein, ich glaube, nein. Weil das ist ein Riesenpaket. Und äh, ich kann nur eins Nachvollziehen. Wenn der Spieler wirklich nach zwölf Jahren Bayern München sagt, ich möchte noch mal was Neues erleben, wie Karl-Heinz in Italien, wie ich in Italien, dann verstehe ich den Spieler, wenn er sagt, hey, klar, ich möchte was Neues erleben, ich will noch mal irgendwie die Herausforderung suchen, Real Madrid, Manchester City, Premier League, alles okay, aber nicht das Wirtschaftliche, bitte nicht, nicht bei diesen Zahlen, die er bisher jetzt schon verdient hat in den zwölf Jahren bei Bayern München und die er auch noch in den nächsten fünf Jahren verdienen kann. Wenn sein Herz an Bayern München hängt, dann hoffe ich, dass er sein Herz sprechen lässt und bei Bayern München in den nächsten Wochen unterschreibt.
0: Abschließende Frage, Karl, heinz ich verspreche es. Ist, es führt, <lacht> Wir haben gehört, die Bayern-Seite am Zuge, das geht ja immer so ein bisschen hin und her. Also werden die Bayern sich noch mal bewegen? Und wenn ja, wie lange ist aus Ihrer Sicht das Zeitfenster auf für diese äh, Gespräche? Ich glaube, nach wie
3: vor, das, was ich eben gesagt habe, ich, natürlich wird man ein Gespräch führen. Wir müssen im Gespräch bleiben, um eine Lösung zu finden. Klar. Ob diese Lösung möglich ist, das wünschen sich alle, ich kann das nur noch mal wiederholen, alle. Und äh, dann müssen wir schauen, dass wir eben eine für beide Seiten äh, optimale Lösung finden und
0: äh, daran arbeiten wir. Tiago wird die Bayern verlassen, wie sehr schmerzt das?
2: Ich kann das tatsächlich nicht verstehen. Also ich kann es nicht verstehen, wie man den ja, gehen, lassen, gehen lassen konnte, wenn das ein großer Wunsch war, Noch mal, wie das gerade angesprochen wurde, über den Tellerrand hinaus der Bundesliga zu schauen noch nochmal woanders zu spielen. Gut, da muss man Spieler gehen lassen. Für mich sehr schwer zu ersetzen. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, er wird uns fehlen mit seiner Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Ein bisschen anders wie der Rest. Ja, Technik, gute Körperbewegungen. Zwar nicht der torgefährlichste Mittelfeldspieler, aber ein wichtiger Bestandteil dieser, dieser Mannschaft in den letzten Jahren. Und natürlich hätte es mich gefreut, wenn er geblieben wäre. Aber er hat es gesagt, er will eine neue Herausforderung. Er will in die Premier League. Und das ist für mich auch dann ein Grund, eine Lösung zu finden, wie es der FC Bayern mit Liverpool gefunden hat, auch was die Ablösesumme betrifft. Und äh, deswegen ist dieser Transfer für mich, auch wenn es da ein bisschen gewackelt hat, zwischendurch, ganz normal über die Biene gelaufen.
2: Aber da wäre ja dann jetzt Geld ja da.
1: Das Diago-Geld
2: und Perisic haben Sie quasi auch eingespart vielleicht.
1: Ja, ich habe ja eben schon mal
3: kundgetan, dass auch der FC Bayern Corona geschädigt ist und muss man ich, Maß halten. Ich möchte vielleicht bei Thiago noch hinzufügen, der Transfer ist ja am Donnerstag final abgewickelt worden, dass Hassan sich mit äh, den Leuten da in Liverpool geeinigt hat. Als ich dann, ich glaube, zehn Minuten später in die Garage kam, mit meinem Auto vorgefahren bin, stand er an dem Platz, wo, wo ich parke immer. Und dann habe ich mir gedacht, was macht er jetzt hier, Thiago? Und dann ist er auf mich zugekommen, hat mich fünf Minuten so in den Arm genommen und geweint. Ich Ehrlich? Fünf Minuten geweint und hat nur gesagt, Dankeschön, dass ihr das gestattet habt. Das ist ein großartiger Mensch und war immer ein erstklassiger Spieler für Bayern München. Und ich habe mich jetzt auch wahnsinnig für ihn gefreut in Lissabon, weil ja immer so etwas in Frage gestellt worden ist, dass er in den großen Spielen nicht zu so den großen Leistungen fähig ist. Und gerade, denke ich, in Lissabon, in dem ganzen Turnier, es waren ja nur drei mhm. Spiele. Hat er bewiesen, welche Qualität er hat. Dass der jetzt äh, uns verlässt, ist ein großer Verlust qualitativ auf dem Platz, aber eben auch als Mensch. Mhm. Und äh, trotzdem haben wir haben wir respektiert, dass er was Neues machen wollte. Sein Vertrag ist genauso wie bei David wäre in einem Jahr ausgelaufen. Und jeder Klub möchte natürlich verhindern, dass ein Spieler dieser Qualität dann kostenlos den Klub verlässt. Und wir haben das dann auch berücksichtigt und haben seinem Wunsch entsprechen. Aber er hat sich muss man sagen, Top-Verhalten. Er hat sich bei allen
0: Angestellten, bei allen Spielern in einer Art und Weise verabschiedet. Die war schon unglaublich. Ja, die Geschichte ist natürlich jetzt berührend. Wie haben Sie reagiert? Ich meine, das kommt ja nicht alle Tage vor, dass ein Spieler Sie umarmt und anfängt zu weinen.
3: Tja, sind Ihnen da auch die Tränen sind gekommen? sind auch die Tränen gekommen, weil ich hatte immer ein ganz enges Verhältnis. Er wohnt wie Lothar früher auch im, in Grünwald und man läuft sich da ja auch regelmäßig über den Weg und trifft sich auch mal abends zum Essen oder so. Es war schon... Ja, ein fast familiäres Verhältnis, mhm. das man da mit ihm immer gepflegt hat. Und dann lernt man ja auch den Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern auch, mhm. sag ich mal, als Mensch kennen. Und
0: das ist ein toller Mensch auch. Wir haben jetzt äh, die Nachspielzeit. Ich habe ja vorher gesagt, da passieren ja die ungewöhnlichsten Dinge. Jetzt ähm, diese Geschichte. Sind das dann die Momente, das, was Sie eben beschrieben haben, in denen man merkt, dafür lohnt es sich, losgelöst vom Geld, vom Ruhm und all dem, dass ein Spieler sich so äh, öffnet dann auch in dem Moment?
3: Ja, ich glaube, meine Fußball und Finanzen haben immer eine Rolle gespielt. Wir würden lügen, Lothar, wenn das zu unserer Zeit nicht auch der Fall gewesen ist. Klar. Das war immer so. Wenn man Vertragsverhandlungen geführt hat, hat Geld und auch Laufzeit der Verträge immer eine bedeutende Rolle gespielt. Aber es war immer wichtig, speziell bei uns, dass man einfach auch eine menschliche Komponente dabei hatte. Dass man nicht nur das Gefühl hatte, der spielt bei Bayern München wegen der Kohle, sondern er spielt bei Bayern München ganz einfach, weil er in Bayern München einen außergewöhnlichen Club sieht, für den er auch bereit ist, alles zu geben und sich äh, dieses, ich sag mal, mir, Samir gehen einzuverleiben. Und das war immer in diesem Club eine ganz, hatte eine ganz große Bedeutung und Stellenwert. Und deshalb ist es wichtig, dass man ja nicht nur qualitativ gute Spieler sucht,
0: sondern auch qualitativ gute Charakter. Lothar, das heißt, die Bayern-Familie ist weiterhin, wenn man diese Geschichte hört, ich glaube, Sie kannten sie auch noch nicht, ein Faktor.
1: Absolut, das gehört dazu und deswegen kann ich mir eben, das könnte auch der Grund von David Alaba sein, dass er sich in dieser Familie ja auch wohl fühlt, ähnlich wie Diago, aber Diago hat klar gesagt, ich suche mal noch mal eine neue Herausforderung, Spanien erfolgreich, in Deutschland beim FC Bayern erfolgreich, jetzt will er das in der Premier League äh, äh, fortführen und deswegen, wie gesagt, das ist äh, klar, klar, klare Kante. Alaba hat es noch nicht gesagt, auch die Seite von Alaba nicht. Aber wie gesagt, es wird schon noch eine Lösung geben. Und ich bin überzeugt, dass man wieder so zusammenfindet, wie man die letzten zwölf Jahre zusammengearbeitet hat. Anna, die Nachspielzeit läuft. Aber kurz eine spontane
0: Reaktion auf das, was Karl-Heinz eben erzählt hat?
2: Die, die FC Bayern-Familie, ich finde, man spürt sie auch... Die jetzt thiago mit also herber Verlust für die Liga, ganz klar, man muss dem Wunsch entsprechen. Ich glaube, dass er vielleicht an dem einen oder anderen Abend nochmal an die schöne Bayernzeit zurückdenkt.
0: Gut, aber das war ja jetzt sehr beeindruckend, was wir gehört haben. Wir werden gleich weiter sprechen über die Bayern-Bosse und auch ein paar private Momente versuchen mitzuerleben und mitzuempfinden von Karl-Heinz Rummenigge. Bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die unibet Fußballdebatte. Ich beanspruche noch 30 Sekunden Nachspielzeit von vorhin, weil es geht auch noch um einen spannenden Name, ist immer spannend. Karl-Heinz, äh, wer zu dem Bayern kommt, wenn die Bayern möglicherweise verlässt oder wessen Vertrag verlängert wird, Dest, rechter Verteidiger von Ajax Amsterdam, ist im Gespräch. Wie ist der Stand der Dinge?
3: Ja, ich habe nur die Meldung auch gelesen vor ein paar Tagen, dass alles schon klar wäre. So weit sind wir noch lange nicht. Heißt, ja, dass es eben noch keine Einigung gibt. Kann es die denn geben? Es ist bekannt, dass der Trainer und äh, Hansi eigentlich natürlich noch speziell ein Backup auf der rechten Seite für, für Pavar möchte, für Pavar haben möchte. Und Hassan arbeitet daran, aber wie gesagt, Vollzug können wir noch nicht melden.
0: Hassan ist ein gutes Stichwort. Hassan Saliamicic, äh, durchaus kritisch äh, beäugt worden, auch bei uns.
2: Äh, hat er sich freigeschwommen? Definitiv, finde ich schon. Gerade auch, was jetzt, um jetzt nicht immer die große Schleife zurückzuziehen zu Alaba, finde ich schon, dass er jetzt seinen Weg geht, seinen Mann steht. Woran machst ganz du das fest? In seinen extrem klaren Aussagen, in seinen Auftritten, auch wie hier in solchen Runden, finde ich, hat er einen ganz weiten Schritt nach vorne gemacht.
1: Er ist sicherer geworden im Auftreten, mhm. hat gute Transfers gemacht. Alfonso Davis war ja im Endeffekt sein Baby. So wie ich das mitbekommen habe aus der Öffentlichkeit, weiß ich nicht, was bei Bayern <lacht> Indern war. Aber es ist ja mit Hassan, äh, ja, im Endeffekt Hassan zuzuschreiben, zugeschrieben worden. Und äh, jetzt auch mit äh, Leroy Sane, macht gute Transfers. Der Erfolg ist da. Also äh, Und wie gesagt, äh, die Art und Weise, wie er sich jetzt auch vor der Kamera gibt, klarere Aussagen, äh, versucht nicht irgendwo einen Ausweg zu finden, sondern klar, und das äh, kommt bei mir gut an. Wird Sané die neue Attraktion der Liga bei der Gelegenheit gefragt? Ja, äh, hat schon äh, tolle Ansätze, auch jetzt äh, am ersten Spieltag Tor gemacht, Vorlagen gegeben. Und äh, die Qualität kennen wir ja noch von Schalke, von Main City, von der Nationalmannschaft. Also ich glaube, Jogi Löw beißt sich heute noch in den Hintern, dass er 2018 <lacht> nicht mit nach äh, Russland genommen hat. Aber äh, das war seine Entscheidung und äh, ja, er ist einer der, der Top Top-Spieler, die die Bundesliga jetzt schon mal bereichert. Anna, wie
0: beurteilst du jetzt so die, die Führungsetage bei den Bayern? Hassan Salihamidzic haben wir besprochen, jetzt sind ja auch die Erfolge da, dann fällt die Beurteilung naturgemäß etwas positiver aus. Auf der anderen Seite haben die Leute ja auch dazu beigetragen, dass die Erfolge eben auch reinkommen. Mhm. Oli Kahn ist auch da, Uli Höhnes hat sich zumindest aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen und Karl-Heinz Rummenigge wird Ende 2021 sich auch zurückziehen. Haben die Bayern da schon den Umbruch geschafft?
2: Für mich, für mich, by the way, sehr schnell, sehr schwer vorstellbar, dass Sie dann nicht mehr in diesem, in diesem Amt beim FC Bayern sind. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Wehmut da jetzt so mitschwingt, einen äh, Oliver Kahn an seiner Seite so mit einzuarbeiten. Ähm, es ist der Umbruch. Ich ähm, kann es mir noch nicht so richtig genau vorstellen, wenn dann Sie, Herr Rummendigge, wirklich nicht mehr da sind. Ein Holy auch nicht mehr da ist, auch wenn wir denn ja in den Medien mit diesen Aussagen über Pranjas und Co. dann doch immer noch genießen dürfen, diese Ausraster. Ähm, der Umbruch ist ja ist in vollem Gange. Wie er dann am Ende vollzogen ist, ja, das mag ich jetzt noch nicht zu beurteilen. Ich, ja, ich, ich lasse mich da überraschen. Ich kann mir. Ich bin ein Mensch. Wir haben es gerade eben in der Pause besprochen. Ein Mensch, der mit Veränderungen sehr schwer umgehen kann. Von daher, ich muss mich dann auch daran gewöhnen. So von außen.
1: Veränderungen gehören dazu im Fußball, das, das wissen wir, aber ich bin in den letzten Jahren auch häufig mit dem FC Bayern unterwegs gewesen als Botschafter und wenn ich da so Kalle beobachtet habe bei seinem Auftreten, auch die sportlichen Erfolge, die kommen ja auch nicht von alleine, also ich äh, hätte eigentlich an ihn heute die Frage gestellt, ist es wirklich ein endgültiges ja, genau. Schluss, dass du nächstes Jahr aufhörst oder gibt es da noch eine kleine Hintertür, ja. weil ich sehe, er hat Freude daran, es macht ihm Spaß, er präsentiert den Verein, egal wo er Auftritt, welche Reden er, er. weiß noch in Los Angeles, wie wir waren, wo ich äh, dich an die Bar ja. geholt habe, nach dieser Rede? Ich habe gedacht, Karl-Heinz Rümmelige, Sportler, ja, im Sport. Aber er ist auch sportpolitisch top. Und, Wann war äh, das? Das war letzten Jahr, wie wir in Los Angeles ja. waren. Und äh, man unterhält sich natürlich. Wir kennen uns äh, äh, lange. Und da muss, muss man eigentlich die Frage stellen: Ist es wirklich ein endgültiges? Oder ist da noch so eine kleine Hintertür offen? Das ist danach vielleicht doch noch ich weiter, den den ja, weiter. Ich spiele den Pass Lothar einfach mal weiter.
3: Ich beende ihn dann oder mache ein Tor daraus. Dann <lacht> das früher vielleicht auch mal der Fall bei der Nationalmannschaft. Nein, es ist eine endgültige Entscheidung. Und ich finde sie auch absolut okay und nachvollziehbar. Weil ich glaube, so wie eine Mannschaft sich entwickeln muss und so wie man da auch einen Umbruch vollziehen musste, den haben wir auch, glaube ich, ganz ordentlich vollzogen, muss man das auch in der Führungsriege. Uli Hoeneß ist äh, im November letzten Jahres zurückgetreten. Herbert Heiner ist ihm gefolgt, der macht es gut, muss man sagen. Es hat überhaupt keine Probleme in diesem Übergang gegeben. Und ich bin auch überzeugt, dass Oliver Kahn ein guter Nachfolger von mir werden wird. Er ist jetzt in der Einarbeitungsphase. Ich spüre, dass man mit ihm sehr harmonisch, loyal, qualitativ gut zusammenarbeiten kann. Und es wird funktionieren. Und ich bin, muss ich ehrlich sagen, immer ein Freund gewesen, man muss irgendwann auch mal loslassen können. Der Job macht mir Spaß. Ich werde ihn auch bis zum letzten Tag mit hoher Qualität ausfüllen. Aber dann muss man auch bereit sein, irgendwann zu sagen, der Nächste bitte. Und das ist im Fußball, glaube ich, irgendwie Standard und normal. Wichtig ist, dass man einfach die Bereitschaft auch hat. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die glauben, dass sie unersetzlich sind. Ich mache meinen Job hoffentlich gut. Fehler macht man auch zwischendurch mal, aber... Und dann, wie gesagt, wird Olli kommen und er wird es gut machen.
0: Anders? Fehler? Gibt es irgendwas, also jetzt bei Ihrem erfolgreichen Schaffen, was Sie eine fundamentale Geschichte, die Sie anders gemacht hätten?
3: Ja, ich glaube, jeder macht Fehler mal. Ich hoffe, das dass klar? ich mehr, mehr richtig als falsch gemacht habe. Und ähm, das ist eine spannende Aufgabe bei, bei München, diesen, diesen ähm, Verein zu führen. Aber wie gesagt, Olli wird anders den Job machen. Er ist jünger, er ist. Ein Stück, denke ich, moderner, innovativer. Aber er
0: wird den Job gut machen. Wie ist das dann so im Zusammenspiel? Also Arbeiten Sie ihn sozusagen bewusst ein? Oder sind das Dinge, die sich aus dem alltäglichen Business ergeben? Die ergeben sich
3: zum Teil aus dem Alltagsgeschäft. Zum Teil muss man natürlich auch äh, ihn einarbeiten in der Gestalt, dass man ganz einfach, ich mache mal ein Beispiel, Netzwerk. Ich halte Netzwerk für einen extrem wichtigen Faktor im Fußball. Oder nicht nur im Fußball, aber insbesondere im Fußball. Und das ist etwas, was ich mit ihm jetzt gemeinsam erarbeiten werde, speziell in dieser Saison. Ich habe gesagt, du wirst auf jede UEFA-Veranstaltung, jede FIFA-Veranstaltung, jede DFL-DFB-Veranstaltung, wo ich auftreten muss, mit mir mitgehen und einfach die Leute kennenlernen und, das, und deren Vertrauen dann muss man sich erarbeiten. Mhm. Und äh, das ist ihm klar, das ist ein wichtiger Faktor. Den die Bereitschaft er sich, hat er. Die Bereitschaft hat er, den er sich aneignen musste. Und, und wir haben, muss ich ehrlich sagen, ein ganz harmonisch, loyales Verhältnis zueinander.
0: Welchen Anteil hat Walter Zenger daran, dass Sie zu dem Weltmann geworden sind, den Lothar Matthäus eben angesprochen hat?
3: Ja, ich bin ja 1984 von Bayern München zu Inter Mailand gewechselt. Und äh, wie Lothar auch, wird man dann ja äh, ja, das ist so ein, glaube ich, so wie so ein Balkon da bei der Geschäftsstelle von Intermailand vorgestellt. Und ähm, ich kann mich noch erinnern: da waren dann natürlich auch schon ein paar Kollegen dabei, unter anderem eben Walter Zenger. Und dann haben die alle an mir so runtergeschaut. Ich hatte einen Anzug an Karate, alles okay. Aber ich hatte eben damals Deutsch. Weiße, weiße Socken an. Oh. Katastrophe. Socken. <lacht> dann hat der, kam der Walter und hat dann irgendwann zu mir gesagt, ja, was hast du denn hier, Deutscher? Deutscher, werde ich nicht vergessen. Telesco. Und dann hat er gesagt, wir, wenn die Veranstaltung hier gleich zu Ende ist, fahren wir, es war Sonntag, zu einem Freund von mir, der macht das Geschäft extra für dich auf und dann kaufen wir schwarze Seidenstrümpfe. Dann hat er gesagt, sorry, ja. schwarze Seidenstrümpfe ist ein No-Go für einen Mann in Deutschland. Da hat er gesagt aber in Italien nicht, und du bist jetzt in Italien.
1: <lacht> und seitdem sind es die schwarzen Seidenstrümpfe, jedenfalls die Seidenstrümpfe geblieben. Knie lang. Auch heute. Also ich kann nur sagen, Walter Zenker hat mich auch an die Hand genommen. Und Hast in dieser Mode, no, und ich habe heute auch weiße Socken, aber zur Sportschuh gehen sie, ja. aber nicht zum Anzug. Ja? Aber auch Walter Zenker hat mich an die Hand genommen und mich da ah. in die Via Monte Napoleone im Zentrum von Mailand von einem Geschäft ins andere geschleppt, um mich eigentlich ordentlich <lacht> anzuziehen. Auch Walter Zenker. Vier Jahre später. Ah, schön. Sehr schön. Schön. Und äh, der Transfer
0: zu Inter Mailand, den wir schon angesprochen haben, der war ein ganz einschneidendes Ereignis in der Geschichte des FC Bayern. Damals sind sie verkauft worden für zwölf oder 11 elf. Millionen elf Millionen Mark, war damals Weltrekord, Ablösesumme. Und äh, hier haben wir noch nochmal das Bild dazu, da haben wir im Archiv nochmal nachgeschaut. Hier ist Karl-Heinz Rummenigge. Ne? Die Socken sind aber <lacht> leider nicht zu
3: sehen. Das war der Präsident von ja. Inter Mailand, ja, genau. Ernesto Pellegrini.
0: Ja. Und eingefädelt von äh, Münchner Seite hat das ein Mann, den ja. Sie sehr gut kennen. Willi O. Hoffmann, damals Präsident, heute 90 Jahre alt, fast und uns jetzt zugeschaltet. Darüber freue ich mich sehr. Einen schönen guten Abend oder schönen guten Tag, Herr Hoffmann. Guten Tag. War das damals, war der Transfer von Karl-Heinz Rummenige nach Mailand die Geburtsstunde des modernen FC Bayern?
6: Das, das kann man so sagen, denn Kalle hat uns ja gut vertreten in Mailand und ist ja von Mailand dann noch zu Servet Genf gekommen und hat äh, sich einarbeiten können in die Verwaltungsarbeit in einem Fußballclub. Und das hat für seine Karriere, die wir jetzt ja erleben, dass er Vorstandsvorsitzender der Fußballaktiengesellschaft geworden ist nicht? und die Sache super macht, nicht? toll macht. Und äh, das, wir haben ihn verkauft, weil wir hatten 8 Millionen Verbindlichkeiten durch eine Erneuerung der Mannschaft, die notwendig war. Franz ging nach Amerika, Gerd Müller ging auch nach Amerika, Sepp Meyer hat sich verletzt beim Autofahren, äh, Kupferschmidt hat nicht mehr spielen können. Also wir mussten, äh, und auch mit Kredit, der Kredit ist auf 8 Millionen angewachsen, und da kam uns das Angebot von Inter Mailand natürlich wie gerufen. Und dann kam der Präsident selbst nach München, der Ernesto, und hat die 12 Millionen geboten. Und ich habe jetzt dann als Präsident, damals amtierender Präsident, sofort zugeschlagen. Und nur sagte ich dann, bitte, wir machen das, aber gibt es jetzt eine Anzahlung oder ist das nicht <lacht> üblich in Italien? Dann hat, er, dann hat er gestutzt und hat, sein, hat Telefon, Telefon verlangt, hat seinen Bruder angerufen, ist der mit dem Privatflieger gekommen. Und wir haben im Bayerischen Hof am Hotel ein gewartet, bis er kommt und hat anständige Anzahlungen dargestellt. Dann habe ich gesagt, Ernesto, wenn Sie Lust haben, können Sie mit mir zum Schlagberganstich gehen und in den Mockerberg Und da hat er gesagt, ja, das mache ich, da komme ich mit, Herr Hoffmann, Herr Präsident. Und das war eine sensationelle Sache für die Bayern, die dort waren, ne? ungefähr 2000. Nicht? Und die haben gejubelt, wie das ein italienischer Fußballpräsident das Bier ansticht und Bier einschenkt und, und die Kapelle dirigiert. Nicht? Und das hat ihn so begeistert, dass er... Öfter noch nach Deutschland gekommen ist. Jetzt ist er, glaube ich, leider schon, schon gestorben. Und wir haben eine kleine Freundschaft so gehabt, nicht, weil ich ihn da mitgenommen habe. Herr Hoffmann, wenn ich Fans einmal.
0: Das ist eine wunderbare Geschichte. Nur ne? einmal dazwischen gefragt. Würden Sie sich auch oder hätten Sie sich gewünscht, wir haben eben darüber gesprochen, dass Karl Heinz vielleicht doch noch ein bisschen länger bei den Bayern bleibt? So gut wie er das macht. Sie haben es ja eben selber angesprochen.
6: Ja, da muss ich so sagen, der, der Vertrag ist schon ein Jahr später ausgelaufen und der Karl war da schon 29 Jahre. Also ich glaube, das war schon eine tolle Sache, die wir da gemacht haben, auch in, in Absprache mit dem Karl. Er wollte auch noch was kennenlernen. Er war ja sehr wissbegierig und ging er da zu, zu Internet und, da, und von da nach zwei Jahren noch zu weit Gent. Und der dortige Präsident... Da hat ihn dann tatsächlich auch noch rangenommen äh, zu Entscheidungen. Da ist er Wettgenf, äh, ich, Nach vielen Jahren war er mit Sp äh, Schweizer Meister geworden. Und da glaube ich, dass es für seine Karriere äh, sehr nützlich war, dass er diese zwei Vereine kennengelernt hat. Das hat keiner von uns. Wir sind alle so Altengewächse da hoch. Ein bisschen Wildwuchs, kann man fast sagen. Ne?
0: Aber er ist ja von Entschuldigung, wenn ich mal dazwischen gehe. Karl-Heinz ist dann aber wieder zurückgekommen zu, zu den Bayern. Ähm, ja. Bayern-Familie haben wir eben schon angesprochen. Willi O. Hoffmann, dem ähm, gehört ja auch mit dazu. War ja ein Mentor für Sie. Hallo, Willi, erstmal. Grüße dich.
6: Äh, Halle, 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 Willi, war,
3: Willi war ein guter und für den Zeitpunkt damals perfekter Präsident für Bayern München, weil es war eine Übergangsphase. Wir hatten diese tolle Mannschaft damals, äh, wie Willi das gesagt hat, äh, Sepp Mayer, Beckenbauer, Müller, die sind alle der Reihe nach, der Sepp hatte leider noch einen Autounfall mhm. schweren, der ihn zum äh, Karriereende gezwungen hatte. Es gab einen großen Umbruch und der Umbruch kostet, kostete damals schon viel Geld und das hatte der FC Bayern nicht und Dank dem Transfer von mir und dann auch einige Jahre später von Lothar war der Club finanziell auf mal wieder wirklich auf positivem Kontostand, muss man sagen, was er vorher nicht war. Willi hat das gut begleitet, weil er hatte ja immer den Spitznamen Champagner Willi, weil er, er hatte eine unglaubliche Beziehung zur Mannschaft. Muss ich ehrlich sagen. Eine unglaubliche Beziehung. Ich kann mich noch erinnern, wir haben mal ein Spiel in Leverkusen gehabt, 3-0 verloren. War natürlich ein Riesenzirkus, wir sind dann mit dem Bus zum Flughafen gefahren, Totenstille und Willi saß da vorne ganz ruhig neben dem Trainer, ist glaube ich sogar noch ein bisschen eingeschlafen auf dem Weg zum Flughafen. Dann kommen wir ja. am Flughafen an, dann sagt er zum, zum Uli, der damals Manager war, sagt er, Uli, äh, sagen Sie den Spielern Bescheid, wenn wir jetzt in München ankommen, die sollen ihre Frauen holen, wir gehen zum Käfer, wir müssen das heute verarbeiten und das kann man am besten beim Essen und Trinken und fertig. Dann haben wir da bis zwei Uhr gesessen, haben anschließend hat er gesagt und die nächsten zehn Spiele gewinnen wir. Wir haben die nächsten zehn Spiele gewonnen und sind noch Deutscher Meister.
0: Ja, wunderbar. Wenn es immer so einfach wäre, wenn sich die anderen ja. Vereine denken. Lothar, welche ähm, Erlebnisse verbinden Sie mit Willi Hoffmann?
1: Ja, Willi, hallo Lothar hier. <lacht> Grüß dich, Servus. Hab, hab, nicht nur der Kalle im Studio, ich bin auch hier. <lacht> nee, er war ja auch mein Präsident ja, beim Herr FC Bayern, Halleck. hat dann den Transferjahr 1984 begleitet, wie Karl Heinz noch in der Mailand gegangen ist, bin ja ich nach München gekommen. Und äh, das war dieser Umbruch, den Karl so, Heinz ja Luther. schon angesprochen hat. Es war wirklich ein Präsident, der für dich da war, der sich Zeit genommen hat für dich. Er war so ein zweiter Vater. ja, Weil wenn du irgendwo ein Problem gekommen bist, da war die Tür von Willi Hoffmann auch für die Spieler immer offen. Und äh, ja, ich habe... Äh, wir sehen ihn immer wieder und äh, wir freuen uns auch über diese Zeit in der, aus der Vergangenheit äh, drüber zu sprechen. Und wie gesagt, in den 80ern ist viel passiert. Vor allem äh, allen hat sich die wirtschaftliche Situation mhm. beim FC Bayern eben in eine Richtung entwickelt, durch die Transfereinnahmen, durch geschickte Transfers, die sie ja auch verpflichtet haben. Ich bin damals von München-Gladbach für zwei Millionen gekommen, bin dann irgendwie für acht Millionen weiter transferiert worden. Und das waren dann schon noch Gelder, die der FC Bayern gebraucht hat.
0: Nachspielzeit ist abgelaufen. Deswegen sage ich Willi Hoffmann vielen herzlichen Dank und weiterhin gute Gesundheit.
6: Dankeschön. Mozart denkt dran, Urlaub bis zum Betten. Ja. <lacht> Dankeschön. Und jetzt sprechen wir
0: über Borussia Dortmund. Können sich die, diese jungen Wilden der äh, Dortmunder doch äh, also dazu aufschwingen, ernsthafter und dauerhafter Konkurrent der Bayern zu werden. Gestern der Auftritt gibt ja zumindest erstmal Anlass zur Hoffnung.
2: Ja, ich finde, nichtsdestotrotz dieses äh, 3 zu 0 liest sich, finde ich, größer gegen die andere äh, Borussia, als sie am Ende war. Nichtsdestotrotz, was für eine schöne Fußballgeschichte. Zwei 17-Jährige ähm, in der Startformation, der eine macht einen Assist, der andere macht es, macht es 1 zu 0. Ähm, ich glaube schon, dass sie in dieser Spielzeit Verfolger sein werden auf die Bayern. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der deutsche Meister auch in dieser Spielzeit wieder Bayern München heißt. Mir ist es nur zu kurz gegriffen zu sagen, es ist jetzt ja die jungen Wilden. Ja, ist es. Dortmund ist eine super junge Mannschaft, aber man darf nicht vergessen. Frage ist,
0: stimmt die Mischung?
2: Finde ich perfekt. Finde ich perfekt. Also, ein Sancho ist mit seinen 20 Jahren ja auch noch jung. Ähm, aber er hat unglaublich viel Erfahrung. Aber man, nichtsdestotrotz, wir haben in Reus, auch wenn wenn der ja viel nicht von Anfang an mit auf dem Platz mit dabei war. Ähm, wir haben einen Witzel noch dabei, wir haben Delaney, auch wenn der von jungen Wilden gerade vertrieben wird. Ich glaube, die Mischung ist in Dortmund gerade nahezu perfekt. Nichtsdestotrotz, für die Vol Verfolgerrolle braucht es für mich zwei ganz starke Faktoren. Das ist ein Faktor, den Dortmund beispielsweise jetzt selbst bestimmen kann. Man muss 34 Spieltage ein Top-Level ähm, an den Tag bringen, man muss sich auch nach dem Unentschieden, wir wissen alle, wie akribisch Lucien Favre ist, ähm, wie kritisch er ist, ähm, zusammensetzen, das verorten und dann in positive Energie ummünzen. Und dann gibt's noch den zweiten Faktor, der für mich unglaublich entscheidend ist. Man muss auf eine unperfekte Phase der Bayern hoffen ähm, und die dann voll ausnutzen, damit man ernsthaft Verfolger ist.
1: Ja, es war ja letzten zwei Jahre der Fall, wo Bayern ja auch ein bisschen geschwächelt hat, Aber vor allem immer in, der, in, immer in der Hinrunde. Und dann haben die Dortmunder noch mehr geschwächelt, vor allem in der Rückrunde. Bayern München letztes Jahr auch in der in der, vor der Weihnachtspause vier Punkte in der Leipzig. Zum Schluss, glaube ich, 20 Punkte gut gemacht in der Rückrunde. Also Bayern, wenn sie ihren Lauf haben, wenn sie weiterhin so fokussiert, konzentriert und leidenschaftlich spielen und sich als Einheit präsentieren, dann wird es auch für Borussia Dortmund schwer. Sie haben einen guten Kader, sie haben, sind auch gut breit aufgestellt. Auch schön gestern die Geschichte mit diesen ganzen Jungen, ja nicht nur das erste Tor, zwei 17-Jährige, beim zweiten Tor war ein 17-Jähriges gefordert worden, der 20-Jährige hat das Tor gemacht, beim dritten Tor haben die zwei 20-Jährigen zusammen die Tore gemacht, also die haben die alten nicht gebraucht. Aber um gegen Bayern München zu bestehen, brauchst du natürlich auch eine gewisse Erfahrung, die ein Mats Hummels mitbringt, die ein Emre Can mitbringt, die ein Witzel mitbringt, aber... Die müssen die Leistung zeigen über das ganze Jahr. Und gerade in den Spielen gegen Bayern München müssen sie auch mal ein Ausrufezeichen setzen. Und das ist ihnen in den letzten Jahren nicht gelungen.
0: Hummels hat gesagt, er habe den Ehrgeiz, den einen
1: Platz äh, aufzusteigen. Das wäre dann der Entscheidende. Ist das der richtige Ansatz? Ja, wenn ein Spieler davon überzeugt ist und vor allem sich dieses Ziel setzt, das, was sich ja der FC Bayern eigentlich jedes Jahr setzt, Meister zu werden, Dube zu gewinnen, in Europa eine ganz wichtige Rolle zu spielen, wenn möglich, auch da den Titel zu holen. Ja, finde ich gut, dass man das sagt. Aber sie werden damit vorsichtig hier umgehen, weil letztes Jahr haben sie es gesagt und es ist ihnen dann zum Schluss mit 13 Punkten Rückstand nicht gelungen.
2: Ich habe es ja jetzt auf den Pokal reduziert, ne? Sie haben sich ja dann Favre, der... Favre Genau, also ich sage jetzt Dortmund als, als Verein, nicht mal als Hummel ja. an sich, aber vielleicht ist das dann eine andere taktische. Ja, der Favre will den Finist. Pokal
1: gewinnen, der Hummel will die Meisterschaft gewinnen, bleibt nichts mehr für den FC Bayern. Das, das, ja, das, das wäre ja? schlecht. Sehen sie, sehen sie
0: in Dortmund äh, den, den Hauptkonkurrenten? Ja, ich finde, erstmal wird in Dortmund gut
3: gearbeitet und ich finde, die Mannschaft ist spannend. Das ist eine gute Mannschaft, die haben speziell viele junge, interessante Spieler. Und äh, das ist sicherlich Konkurrent Nummer eins äh, um, um die Titelvergabe in diesem Jahr. Und meine, Wir hatten in den letzten zwei Jahren, wie das Lothar auch richtig gesagt hat, wir hatten mal eine Schwächephase. Wir waren mal, ich glaube, um Weihnachten vier, fünf Punkte dahinter. Wir waren, glaube ich, nur Vierter, Fünfter in der Tabelle. Und dann haben wir natürlich in der Rückrunde sind wir natürlich abmarschiert wie so eine S-Bahn, sage ich mal. Wir haben, glaube 30 Spiele am Stück gewonnen. Das habe ich auch noch nie bei Bayern München. 30 Spiele am Stück, ja, weil man, man glaubt das ja alles gar nicht. Man hat im, im Stadion da in Corona-Zeiten alleine gesessen, aber es wurde eigentlich immer entspannter als nervöser, sage ich mal.
0: <lacht> aber dass s bahn so schnell sind, das wusste ich jetzt auch gar nicht. Lucien Favre, früherer Mitspieler von Ihnen, wird ihm gelegentlich Unrecht getan, wenn man ihn darauf reduziert, auch wir tun das hin und wieder zumindest in Fragestellung, ob er denn auch Meister könne außerhalb der Schweiz?
3: Ich habe ihn erlebt als Mitspieler bei Servet Kempf. Er hat sich schon damals unglaublich für Fußball interessiert. Und äh, der, der hat sich, ich, es war mir klar, der wird Trainer. Und wir hatten mal ein Spiel, glaube ich, in Bern. Auswärtsspiele fuhr man natürlich in, in der Schweiz auch mit dem Bus. Und dann hat er sich vorne zum Trainer hingesetzt, hat ihm so ein Dinner blatt überreicht mit der Mannschaftsausstellung und der taktischen Vorgabe. Und hat
0: er sich dran gehalten? Und
3: dann äh, habe ich mir gedacht, wenn er sich nicht dran hält und wir nachher nicht gewinnen, kriegt der Trainer ein Problem. <lacht> Nein, Lüsschen ist ein großer Fußballfachmann, ist, ja, ich sag mal, obsessiv vom Fußball, äh, ich muss sagen, ich wünsche ihm natürlich schon auch Erfolg, weil er ein wirklich angenehmer Mensch auch ist. Aber natürlich, natürlich wenn wir gegeneinander spielen, dann wird alles Grenzen haben. Ja, mhm. Sehr klar,
0: glaubst du denn, Lothar, dass ähm, Favre dieses Thema auch Vertrag, äh, Zorg hat gesagt, zu gegebener Zeit wird gesprochen, verfolgen wird über diese Saison?
1: Ja, wenn man langfristig plant, hätte man ja schon längst verlängern können. Er macht gute Arbeit, er hat halt ein Problem in der Bundesliga, das heißt FC Bayern München, weil er hat eine Punkteausbeute, die kein BVB-Trainer hatte vor ihm. Äh, natürlich äh, Pokal zwei- oder dreimal jetzt im Achtelfinale ausgeschieden. Das ist natürlich dann nicht das, was Borussia sehen will. Äh, man wirft ihn ja ab und zu ein bisschen vor. Es fehlen die Emotionen, die bei Dortmund so ein bisschen gefragt sind, vielleicht die ein Trainer mitbringen sollte. Aber sonst äh, kann ich das nur bestätigen, was Kalle gesagt hat. Äh, wir kriegen auch unsere Informationen akribisch, arbeitet gern mit den jungen Spielern, macht sie besser und äh, ja, ist einer der Top-Trainer, die wir in Europa haben. Und äh, Michael Zorg hat ja gestern auch bei, bei, bei dem Spiel, bei dem Abendspiel, beim Top-Spiel gesagt, dass, er sich, äh, dass man sich kurz in den nächsten Wochen mal wieder zusammensetzen muss. Das ist ein Thema bei Dortmund, ob man mit ihm weitermacht über die Saison hinaus oder nicht. Äh, Gespräche werden geführt, aber eine Entscheidung ist noch nicht getroffen. So, Lothar, jetzt Punktlandung.
0: Praktisch, sensationell, aber auch inhaltlich interessant natürlich. Also die Uhr hat aber auch funktioniert. Wir sprechen gleich noch über Fußball in Corona-Zeiten. An diesem Wochenende durften in einigen Stadien die Fans zumindest punktuell wieder zurückkehren. In anderen, wie zum Beispiel hier in München, war das nicht der Fall. Gleich mehr dazu bei Skat90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Die Fans dürfen zumindest teilweise wieder zurück bis zu 20 Prozent bis Ende Oktober, wenn es das lokale Infektionsgeschehen, vereinfacht formuliert, ermöglicht. Ähm, müssen alle im Fußball beteiligte Fans, Medien und so weiter sich eine maximale Flexibilität aneignen in diesem Punkt?
2: Ich glaube definitiv, ja. Dieses Grundprinzip, erstmal auf Sicht fahren, das wird uns, glaube ich, noch ganz lange begleiten. Obwohl ich das jetzt an diesem ersten Spieltag, ob es in Dortmund war oder an der alten Försterei, schon so eine Wohltat für die Ohren fand. Und auch für die Augen, eine eine Menge von Menschen im Stadion zu sehen. Die ähm,
0: erstaunlich viel Lärm auslösen. Ja, ich war ich hab, vergangene ich, Woche in Chemnitz. Da waren, glaube ich, 1.500 gegen Hoffenheim. Da ging es aber richtig.
2: Ja, und gestern beim Topspiel, ich habe wirklich gedacht, ich hätte die Atmo-Taste auf meiner Fernbedienung gedrückt gehabt. und <lacht> dachte, ist das echt oder wird das live zugespielt? Ähm, Natürlich wünsche ich mir sehnlichst ähm, wieder ganz viele Fans äh, ins Stadion äh, zurück, aber ich möchte mich an dieser dieser Diskussion nicht beteiligen. Ich bin keiner dieser 80 Millionen Virologen, die wir in Deutschland haben. Das ist jetzt das Grundprinzip auf Sicht fahren, weil wenn wir die Stadion wieder voll machen, dann ähm, machen dürfen, heißt das ja auch, dass wir die Pandemie zu 100 Prozent im Griff haben.
1: Ja, Schritt für Schritt, würde ich da sagen. Und äh, die Fans sind ja dann auch gefragt, ja, in der Verantwortung, dass sie eben dann diese Regeln einhalten. Ja. Und umso mehr die Regeln eingehalten werden, umso mehr Fans werden dann ins Stadion gelassen. Das ist im Endeffekt der Fan selbst, der bestimmt, wie viele Zuschauer irgendwann mal ins Stadion dürfen. Ja, wir haben ja zu Beginn der Sendung bei
0: Mario Leo mal nachgehorcht, wie die Stimmung im Netz ist. Und die Frage würde ich jetzt gerne noch mal stellen. Wie ist die Reaktion, Mario, der Fans im Moment im Netz zum Thema vor allem Fans im Stadion?
4: Ja, also die ist natürlich sehr sehr stringent und sehr groß ja, in, in allen Bereichen, weil äh, Social Media natürlich, wie gesagt, äh, hatte ich vorher schon angedeutet, eben der Katalysator ist, also die Dialogquelle, ja, wo viel diskutiert wird. Im Großen und Ganzen will, will man eine Rückkehr zur Normalität. Man wünscht sich in unsicheren Zeiten so ein bisschen diese, 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 diese Kraft äh, zu bekommen. Und das hat eben der Sport äh, die Möglichkeit gegeben äh, mit, dem, mit der Rückkehr ins Stadion. Ähm, spannend wird eben sein, ja, wie, wie die Interpretation ist. Also ich bin, bin persönlich in Freund, dass man gerade so mit 20 oder 30 Prozent immer schwer tut, weil dadurch im Netz natürlich die Diskussionen groß sind. Was bedeutet das denn für mich? Und dann sind es eben 500 im Norden äh, und 50 Kilometer weiter dürfen 5000 Menschen ins Stadion. Das, das sorgt im Netz natürlich für große Reaktionen. Äh, warum dürfen wir nicht so viele? Und das müssen wir einfach auch immer berücksichtigen. Deswegen, wir kommen ja auch gleich drauf. Ja. In England hat man da gesagt, 1000. Das ist eine einheitliche Zahl, die für alle gilt. Das ist natürlich fürs Netz deutlich besser als eben dieser Interpretationsspielraum.
0: Ist es aber nicht auch ein Lernerfolg, dass man mit Widersprüchen klarkommen muss?
4: Ja, aber natürlich äh, sag mal, wurde sich die Mediensteuerung oder beziehungsweise der Medienaustausch wurde immer vor, Vorgaben gegeben. Ja? Und, und Social Media bedeutet, dass man sich quasi aktiv an diesen Diskussionen integrieren und beteiligen kann. Und die führt eben zu wahnsinnig unterschiedlichen und konträren Meinungen und die gehen eben sehr auseinander. Und dementsprechend muss man eben versuchen, quasi da mit, mit klaren kommunikativen Maßnahmen eben in diese Sachen reinzugehen. Und man sieht eben ja, dass, dass viele versuchen, eben mit, mit Prozentualitäten reinzugehen. Wobei man hier in Frankreich eben sieht, dass man das auch begrenzt dann wieder auf 5.000, weil es eben genau zu diesen Diskussionen geführt hat.
0: Mario Leo, danke schön für Deine Information. Dankeschön. Und ich gebe das noch mal in die Runde. karl Rum, die Bayern fahren jetzt äh, nach Budapest zum Supercup. Ist das, ähm, das ist ähm, vom RKE zum Risikogebiet erklärt worden. Ähm, ist das ein Risiko für den FC Bayern? Tja, wenn das RKE das zum Risikogebiet
3: erklärt, dann wird es ein Risikogebiet sein. Die Frage ist, wir hier in München, die wir hier gerade hier sitzen, sind wahrscheinlich auch eigentlich aktuellen Risikogebiet, weil ich heute Morgen Zahlen gelesen habe, dass wir auch bei etwa 50 ähm, der, der Zahl Inzidenz der pro 100.000 in
1: München. Ich habe es gestern gelesen, in Budapest ist die Zahl doppelt so groß wie in München. Ich lebe ja in ja, Budapest ja. und beschäftige mich natürlich auch da. Aber die Leute sind, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Nein. Die Leute sind im Endeffekt ähnlich wie hier. Sie versuchen Distanz zu halten, auch in den Restaurants, die Tischen stehen auseinander. Also Es ist nicht so, dass dort alles miteinander da sich in den Arm nimmt. Entschuldigung, Karl-Heinz.
3: Wir versuchen dem ja Rechnung zu tragen. Wir haben. Ähm, erstmal ist ja, gibt es ja äh, Vorgaben. Vorgabe ist, dass du einen Test hast, der 72 Stunden maximal vorher auch gemacht wurde. Wir bieten morgen und übermorgen im Stadion bei uns kostenlose Corona-Tests mhm. an für die, die da hinfahren. Aktuell haben wir, glaube ich, rund 2.100
0: Fans, die mit uns zu dem Spiel reisen wollen. Aber ist es denn insgesamt eine gute Idee, dort bis zu 30 Prozent auszulasten und dann auch Bayern-Fans sozusagen... Ähm ja, dort auch rein oder mitzunehmen sozusagen. Natürlich muss jeder letztlich selber die, die Entscheidung äh, auch für die, sich treffen. Die UEFA hat sich, glaube ich, diese Entscheidung
3: durchaus sehr schwer gemacht. Ich mhm. meine, die ist gefällt worden in den Tagen des Champions-League-Finalspiels, mhm. weil ich glaube, zwei Tage vorher gab es ja auch der, dieses Finale der Europa League. Und äh, es war klar, dass das in Budapest stattfindet und die UEFA wollte auch zielbewusst einen ersten Test, einen ersten Schritt wieder, ich sag mal, Richtung Zuschauer, Normalität gehen. Und äh, grundsätzlich halten wir alle diesen Schritt auch für möglich und nachvollziehbar. Ich glaube, wenn der Spieltag gestern in der Bundesliga mir persönlich was bewiesen hat, ist es, dass die Fans seriös und diszipliniert mit den Vorgaben umgehen können. Alles, was ich da gesehen habe, ob Dortmund oder Frankfurt oder Union Berlin, es gab ja große, große, fast Polemik vor dem Spiel, muss man sagen, ob Fans das überhaupt können. Fans können das, weil sie bereit sind, einfach auch damit diszipliniert umzugehen. Und mir macht ein bisschen im Fußball langsam wirklich große Sorge, dass wir die Fußballkultur verlieren. Weil der Fußball ohne Fans hat natürlich keine Atmosphäre, keine Emotionalität. Und was ist Fußball ohne Atmosphäre und Emotionalität? Und je länger ganz einfach die Zeit ohne Zuschauer dauert, Je kritischer wird es, was die Fußballkultur
0: oder Rückkehr zur Fußballkultur betrifft. Wie wird denn diese Diskussion in Budapest geführt, Lothar,
1: im Hinblick auf Donnerstag? Ja, in Budapest spielt man ja erstens schon oder in Ungarn seit längerer Zeit mit Zuschauer. Also auch nicht 10 Prozent, 20 Prozent. Es waren auch 40, 50 Prozent gefüllte Stadien. Und die Zahl ging dann nicht nach oben. Die ist jetzt nach oben gegangen, wo die Urlauber wieder zurückgekommen sind, vor allem aus den äh, ex-jugoslawischen Ländern. Und die haben dann wahrscheinlich doch das eine oder andere mit reingebracht. Deswegen gibt es ja schon eine Sperre. Karl-Heinz hat es gesagt, die brauchen in Test 72 Stunden. Man kommt nicht mehr ohne Test oder ohne Quarantäneaufenthalt nach Ungarn hinein, als, auch als ungarischer Bürger. Also man, 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 man reagiert auf die Zahlen, die jetzt... In Ungarn eben endlich wie in München nach oben gegangen ist.
0: Ist denn die Bayern theoretisch in Quarantäne, wenn sie von dort wiederkommen?
3: Nein, auch da gibt es ein, eine klare Vorgabe. Wenn der Test 48 Stunden vorher gemacht wird, das heißt, wenn also zum Beispiel Fans am Mittwoch oder Donnerstag zum Spiel anreisen und nach dem Spiel entweder direkt oder am Tag danach zurückreisen, muss man nicht testen. Andernfalls muss man testen. Wir haben auch für diesen Fall Vorsorge getragen, also alle Fans, die mit uns zurückkommen, können sich am Flughafen am Tag nach dem Spiel kostenlos testen lassen. Also wir tragen dem absolut Rechnung. Wir haben kein Interesse daran, dass äh, Leute Corona-infiziert aus Budapest zurückkehren und dann hier nicht erkannt werden, sondern ganz im Gegenteil. Wir werden da gemeinsam mit der Stadt München, mit dem Gesundheitsamt äh, sehr, sehr, sehr seriös daran arbeiten.
0: Wie klingt das für dich, wenn du das alles hörst?
2: Nochmal, wir müssen auf Sicht erstmal all diese Maßnahmen genauso durchziehen, um dann irgendwann zu hoffen, dass wir wieder viele Fans im, Studio, hm. im Stadion begrüßen dürfen. Ähm, ich bin jetzt kein Fan davon, zu sagen, wir brauchen Maßnahmen, die überall gleich sind. Also punktuell gucken. Und dann ist es irgendwann hoffentlich soweit, dass wir wieder volle Stadien haben. So wie Herr Rummenig gesagt hat, Fußball ohne Fans.
0: Ist das Ihre größte sportliche oder auf den Fußball bezogene Sehnsucht, wieder volle Stadien zu erleben? Ja, ganz
3: klar. Weil ich glaube die Fußballkultur ohne Fans findet einfach nicht statt. Und deshalb müssen wir ein großes Interesse daran haben. Was ich sagen wir mal ein, ein bisschen erhoffe, ist, es hat ja am letzten Dienstag diesen äh, Beschluss gegeben der Länder, eine bundesweite einheitliche Regelung zu haben und die, finde ich, sehe ich im Moment noch nicht. Weil wir, Aber die glaub, würden Sie sich wünschen? Die würde ich mir wünschen. Und ich glaube, die ist eigentlich auch Bestandteil des DFL-Hygienekonzepts gewesen, dass man eben gewisse Parameter für alle gleich behandelt. Mhm. Und das ist etwas, was einfach auch eingeführt werden muss, egal ob das für München, für Köln oder wem auch immer
0: ist. Sehr gutes Schlusswort, Karl-Heinz Rummenigge. Vielen herzlichen Dank, Anna, Lothar, Matthäus. Dankeschön, unsere erste Sendung an diesem neuen Sendeplatz im neuen Studio. Uns hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das ist viel wichtiger. Ihnen zu Hause auch. Bleiben Sie bei Sky im Programm. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag und sage Tschüss und auf
5: Wiedersehen.